0: Ich habe mal von dir gehört, dass du gesagt hast, du willst fast immer gewinnen. Oder das ist dir einfach wichtig zu gewinnen. Aber wann hat jemand verloren?
1: Im Prinzip hat jemand verloren, wenn er seine Ziele nicht erreicht. Und Ziele können für jeden ganz anders sein. Es kann das gleiche Spiel unterschiedliche Ziele haben. Für den einen ist das Ziel einfach mitzuspielen. Für mich ist das Ziel mitzuspielen und am Ende zu gewinnen. Das ist eine Eigenschaft, die ich seit meiner Kindheit habe, habe ich sehr stark von meinem Vater gekriegt. Er hat mit mir immer, also ich glaube ab meinem vierten, fünften, sechsten Lebensjahr Dinge gespielt und immer kompetitiv. Ich habe gar nicht anders gekonnt, als kompetitiv zu werden. Und ich wollte immer gegen meinen Vater gewinnen und in unterschiedlichen Bereichen ist mir das früher oder später immer irgendwann einmal gelungen. Und das ist mir geblieben. Ich weiß, dass das eine Eigenschaft ist, die nicht immer toll ankommt. Mhm. Auch bei anderen Kindern ist das nicht immer so super angekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich habe mir auch meine eigenen Ziele definiert. Ich meine, um ein Beispiel zu sagen, ich habe mein Studium in sehr kurzer Zeit mit enorm wenig Aufwand gemacht, das war ein Ziel von mir und da habe ich das Gefühl, gehabt, ich habe gewonnen. Mein Ziel war nicht, Supernoten zu haben. Das hätte auch ein Ziel sein können. Also man kann das Spiel ja für sich selber auch ein bisschen definieren. Besser vorher als nachher. Nachher ist ein bisschen unfair, nicht? wenn man es nachher so definiert, dass man immer gewonnen hat. Solche Leute gibt es auch, das bin ich eher nicht. Ich definiere es schon vorher. Und dann bin ich entweder zufrieden,
0: befriedigt und das war super oder eben nicht. Ist es ein Prozess, wo du dich am Anfang wirklich hinsetzt mit einem Blatt Papier und sagst, die zwei Ziele habe ich oder, oder ist das so im Vorbeigehen? Hast du dann so ein Bild davon, wie das Gewinnen aussieht? Äh,
1: eher, das, eher das Zweite. Ich setze mich da nicht hin auf einem Blatt Papier, sondern es müssen Dinge sein, die mir Spaß machen. Ich spiele nur Spiele, die mir Spaß machen.
2: Mhm.
1: Also Spiele... Und Spiele, wo ich die Regeln kenne, das ist auch ganz wichtig. Ich muss die Regeln gut verstehen, weil es macht keinen Sinn, wo mitzuspielen, wo man die Regeln nicht gut kennt, weil dann verliert man und weiß eigentlich nicht genau, warum. Oder man verliert aus den falschen Gründen, nämlich deswegen, wenn man die Regeln nicht gekannt hat.
0: Ähm, du hast ja viel zu tun mit Menschen, die ambitioniert sind, die ihre Träume verwirklichen wollen und im Zuge dessen auch Unternehmen in die Welt setzen. Hast du das Gefühl, dass gerade junge Leute, die in ihren frühen 20ern sind, diese Mischung aus, ein Bild davon zu haben, welches Spiel sie gewinnen wollen, aber auch die ganzen Spielregeln dazu wirklich verstehen? Oder ist es, glaubst du, eher der Enthusiasmus, der die Leute mal ins, ins Tun bringt? Ja, das ist Zusammenarbeit mit jungen Gründern,
1: was mir sehr viel Spaß macht, hat genau damit zu tun. Ich habe ja gelernt oder gemerkt in meinem Leben, dass Kinder einfach noch Träume haben, und sich Dinge vorstellen, die für Erwachsene teilweise unvorstellbar sind und die teilweise auch gar nicht realistisch sind. Aber es ist natürlich toll, diese Träume zu haben. Und das geht im Laufe der Zeit verloren. Daher arbeite ich lieber mit, sagen wir mal, 25-, 28-jährigen Gründern zusammen, als mit 40- oder 50-Jährigen. Nicht, dass das nicht tolle Professionals und tolle Leute sein können. Aber die haben im Durchschnitt gesehen, es gibt immer Ausnahmen, einfach schon weniger Träume. Die 25-Jährigen haben sie noch. Auf der anderen Seite fehlt den 25-Jährigen, um ein Unternehmen zu gründen und zu führen, natürlich die Erfahrung, logischerweise. Die haben sie nicht, im Normalfall. Es gibt auch welche, die mit 18 das erste Firma gründen und mit 25 schon erfahrene Unternehmer sind. Und das ist genau das, was ich versuche einzubringen, wenn ich bei denen investiere und denen, um denen zu helfe. Weil ich weiß ungefähr, was sie wollen. Aber ich suche mir ja nur so Leute nach Möglichkeit, die tatsächlich Visionen und Träume haben, weil nur die können wirklich was Innovatives
0: schaffen. Wenn du jetzt nicht Investor wärst und Business Angel, welchen Job würdest du sonst machen? Also gäbe es deine Alternative?
1: Naja, in meinem Alter ist man ja normalerweise in Pension und hat keinen Job mehr. Ich würde sicher irgendwas machen, was für mich kompetitiv ist. Das mache ich auch außerhalb der Startups. Ich bin immer noch durchaus sportlich unterwegs. Mhm vor allem als Radfahrer, genau. und setze mir da sehr, sehr starke Ziele, und die möchte ich auch erreichen. Ich bin ein Absoluter Self-Quantifier. Ich war das schon vor 30 Jahren, bevor das Wort Self-Quantifier überhaupt existiert also hat. Also
0: quasi alle Dinge, die du tust, werden irgendwo gemessen, getrackt, ja. aufgeschrieben.
1: Also seit den 80er Jahren, seit es, seit es PCs gibt und seit es Tabellenkalkulationen gibt, habe ich tägliche Statistiken über Dinge, die ich tue und, und die ich sportlich erreiche und die ich mache und wie schnell ich laufe und wie schnell ich Rad fahre und, und wie ich Dinge mache. Diese diese Excels existieren tatsächlich heute noch. Das sind Excels mit zigtausend Zeilen. Und ich bin mir immer so unsicher, weil ich war ja auch bei Startups dabei, die diese Arbeit abgenommen haben, wie zum Beispiel Rantastic. Die haben ja auch so eine Sportstatistik, haben auch an so Rantastic ausheben. Und ich habe also ich bin bei, all, bei fast all diesen Startups dabei, wenn mich das interessiert und mir Spaß macht, habe aber meine Excel-Statistik daneben, daneben immer noch. Und dieses Self-Quantifying, ist, da, ist auch kompetitiv, aber es ist mit mir selber kompetitiv. Ich fahre zum Beispiel ab und zu mit dem Fahrrad eine Strecke, die ich vor 20 Jahren gefahren bin, äh, entweder fahre ich sie gemütlich mit niedriger Herzfrequenz, dann ist das auch schön, oder ich fahre sie richtig am Anschlag und vergleiche meine Zeiten. Und das interessiert mich, ob ich, ob ich da langsamer bin oder vielleicht sogar schneller bin oder wo ich verloren habe, ob ich... Unter Umständen schneller bin, aber mit deutlich höherer Pulsfrequenz gefahren bin als vor 20 Jahren. All diese Dinge vergleichen. Natürlich alles gemessen. Immer. Ich bin auch ein totaler Zahlenmensch. Ja. Ich habe also ein ganz starkes Gefühl mit Zahlen. Ich merke mir Zahlen, ohne darüber nachzudenken, die bleiben einfach im Kopf hängen und ich versuche alles, was ich sehe, irgendwo in Zahlen, in Zahlen umzurechnen und in Zahlen auszudrücken.
0: Wenn man jetzt mit deinen Freunden reden würde, die, die dich auch kennen, abseits von Business, abseits von Startup-Verhandlungen, Investmentrunden, die Menschen, die dich wirklich kennen, abseits von diesem, weiß nicht, ich bin da draußen in diesem kompetitiven Markt. Wie würden die dich beschreiben? Also, also wer, ist, wer ist Hansi Hansmann, wenn er nicht auf der öffentlichen Bühne ist?
1: Na, ich bin für meine Freunde, glaube ich, schon ein, ein guter Freund, und jemand, mit dem man reden kann, jemand, mit dem man auch Probleme bereden kann, der durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, auch im startup bereich und im unternehmerischen Bereich, sehr oft Lösungen für Probleme findet, die, die man normalerweise, auf die man normalerweise nicht so schnell draufkommt. Ich versuche diese Lösungsansätze bei Problemen, wenn ich mit meinen Freunden treffe, einfach anzuwenden und denen zu helfen versuchen. Aber ich bin mit meinen Freunden Privat nicht kompetitiv, das muss man schon sagen. Mhm. Vielleicht habe ich ja irgendwann einmal gelernt, das ist nicht gut, weiß ich nicht. Das war ein unbewusster Prozess möglicherweise. Mhm. Aber da bin ich locker und plaudernd. Wobei, ich habe ein bisschen das Problem, dass meine Freunde, mit denen ich sozusagen alt geworden bin, die ich schon seit vielen Jahren kenne, die bewegen sich teilweise in ein bisschen anderen Sphären als ich. Die sind also natürlich nicht so digital, wie ich bin. Ich bin mit der Digitalisierung, mit Tech-Startups sozusagen mitgewachsen und für mein Alter, ich bin nicht gerade ein Digital-Native, aber so ganz weit weg bin ich jetzt auch nicht davon. Mhm. Und das ist eher ungewöhnlich. Die Freunde in meinem Alter... Ich meine, die sind zum Teil nicht auf Facebook, aber nicht, weil, weil sie bewusst Entscheidung getroffen haben, sondern weil das also irgendwas ist, mit dem man sich am besten nicht auseinandersetzt oder nie wirklich auseinandergesetzt hat oder Instagram oder, oder Twitter oder Ähnliches. Alles Begriffe, die für mich ganz normal sind, so wie für einen durchschnittlichen Jugendlichen heute. Mhm. Und diese Themen spreche ich halt dann nicht an, beziehungsweise... Wenn sie Fragen zu den Themen haben, dann beantworte ich sie so, dass ich glaube, so verstehen die das.
0: Aber ist das nicht eigentlich gut, wenn du Menschen in Umfeld hast, die eigentlich von deinem täglichen Business nichts verstehen? Ja, natürlich ist das, das gut. Das ist doch total bereichert, oder? Ja, ja,
1: natürlich ist das gut. Es ist, auch ein, es ist natürlich auch eine Art von, von Abschalten, mhm. weil man eben nicht über Business redet. Ich rede auch nicht wahnsinnig gerne über Business mit meinen Freunden. Wenn sie mich bewusst fragen, gebe ich natürlich Antworten, aber ich von mir erzähle da nichts drüber.
0: Ich habe, als ich dich kennengelernt habe, die Erfahrung gemacht bei dir und auch in all den Jahren drauf, dass du oft mit Foundern zusammengearbeitet hast, die jetzt nicht wirklich was Fertiges hatten, sondern da gab es ein Team, da gab es eine Idee und du hast trotzdem an die Menschen geglaubt. Wie lange brauchst du in der Regel, um, um einen Founder oder ein Team kennenzulernen und für dich selber zu wissen, da mache ich mit? Da unterstütze ich, da investiere ich, da gehe ich auch den Weg mit. Also die Frage, wie lange ich brauche. Ist es so, in den ersten drei Sekunden weißt du das und denkst, du, dann super Chemie passt oder ist es ein längerer Prozess?
1: In den ersten paar Sekunden habe ich einen ganz starken Eindruck davon. Den versuche ich in dem nächsten Gespräch, das ein oder zwei Stunden dauert, abzuchecken, ob dieser Eindruck stimmt. Und am Ende dieses Gespräches habe ich eine relativ große Sicherheit. Natürlich kann ich mich auch malieren, mhm. aber im Großen und Ganzen bin ich da schon sehr nahe dran. So nach einem Kaffee oder Mittagessen, wo ich ein, zwei Stunden mit Freunden zusammen bin, kann ich mir schon ein sehr gutes Bild davon machen, ob die... ob ich mit denen zusammenarbeiten will. Das sind ja mehrere Kriterien. Und mhm. das erste, also erste und allerwichtigste Kriterium für mich ist ganz einfach, dass ich sie mögen muss
2: mhm.
1: und umgekehrt das Gefühl haben muss, die mögen mich auch. Aber wenn das nicht stimmt, dann gibt es ja kein zweites Gespräch und dann investiere ich auch nicht. Also auch wenn das noch so der drüber Businessplan ist. Aber ganz einfach, weil ich meine, ein Startup ist ja, eine normale Beteiligung, wo man in ein bestehendes Geschäftsmodell Geld investiert und es entwickelt sich gut und, und da braucht man halt nur Profis, die das halt richtig gut exekutieren, sondern ein Startup ist ja, hat sehr viel mit Innovation zu tun, sehr viel mit Freiraum zu tun, man muss Dinge einfach neu erfinden und das ist eine ganz bestimmte Art von Leuten, die das nur können. Und genau die suche ich und das sind üblicherweise ausgefallene Typen, also zumindest, zumindest einer in diesem Team. Soll ich in mein Teams investieren? Ich investiere in Teams, in Teams, zwei, drei, maximal vier Leute, aber einer von denen oder eine von denen, eine Person, muss schon eine leader haben, das muss der Antreiber sein mhm. und den schaue ich mir besonders genau an, weil das ist eigentlich dann mein, mein, mein Ansprechpartner dort, mit dem ich die Dinge hauptsächlich zusammen mache.
0: Hast also du das Gefühl, ein Mensch kann, wenn er sich auf so eine Reise macht, etwas, ein, ein eigenes Ding in diese Welt zu bringen? Also jemand sagt, ich möchte ein Projekt gründen, ein Verein, ein Unternehmen, ein Startup, wie auch immer. Glaubst du, dass diese Person all das, was es braucht, lernen kann? Oder gibt es dann auch Dinge, wo du sagst, du, pff, nein, es Talent, nein, es Gott gegeben, die Dinge, die sollten schon dabei sein. Oder kann man theoretisch alles lernen, was man da braucht?
1: Alles kann man nicht lernen, gar keine, das ist ganz sicher nicht, ganz sicher mhm. nicht. Ich meine, zunächst einmal hängt es von der Kapazität des Einzelnen ab, von der intellektuellen Kapazität natürlich auch und auch von der, vom Energiehaushalt,
2: mhm.
1: man kann hohe intellektuelle Kapazität haben, aber einen sehr kleinen Energiehaushalt, dann funktioniert das nicht und umgekehrt funktioniert es auch nicht, mhm. also man braucht beides relativ hoch, um jetzt als Leader, als Leader ein Startup zu führen, der sozusagen nicht nur die Idee weiterentwickelt und versteht, wie der Markt funktioniert und versteht, wie sein Produkt funktioniert und vielleicht ein bisschen was, wenn er, das kann er unter Umständen lernen, wenn er keinen guten Bezug zu zahlen hat, das kann man ein bisschen mit der Zeit lernen. Und er muss noch dazu seine Mitarbeiter führen und motivieren und eine, für eine ordentliche Unternehmenskultur sorgen. Da braucht man schon Grundvoraussetzungen, um das zu können. Das geht nicht einfach, wenn man sagt, ich kann das alles nicht, ich werde es lernen. Das glaube ich
0: nicht. Du hast immer wieder erwähnt, dass Startups Dinge neu erfinden. Das Leben an sich in seiner Grundstruktur ist ja etwas, wo sich Dinge ständig neu erfinden. Und manchmal sind es Menschen, die sich neu erfinden. Du hast in deinem Leben ja mehrere Karrieren gehabt, Du warst, glaube ich, der CFO ja, der, glaub, im Bereich Finanzen, warst der Top-Manager, heute bist du, bist, du, bist du Investor und Business Angel. Und du hast irgendwann vor, vor eher kurzem, glaube ich, letztes Jahr war das irgendwann gesagt, dass du nur mehr in Dinge investierst, die auch irgendwo einen nachhaltigen Impact haben. Wie kam es zu diesem Sinneswandel oder zu dieser Entscheidung, dich wirklich bewusst auch dazu zu outen und zu sagen, auf das achte ich jetzt?
1: Das muss man, glaube ich, ein bisschen anders darstellen. Ich habe ja... Als ich nach Wien zurückgekommen bin, das war ungefähr 2010, 2011, und vielen also Jahren circa im Ausland, zehn Jahre mhm. circa zehn Jahre, habe ich eher zufällig begonnen, in Startups zu investieren und habe nach zwei, drei Startups gemerkt, das macht mir riesengroßen Spaß, da kann ich mich verwirklichen als mhm. Business Angels. Angel und habe dann sehr intensiv in, in, äh, investiert. Ich habe, also, glaube ich, in drei Jahren im Durchschnitt jedes Monat ein Investment gemacht. Und irgendwann hatte ich so 50 oder 51 Investments. Das war, das war Ende 2016, Anfang 2017. Und da habe ich, obwohl ich es vorher schon ein paar Mal gesagt habe, gesagt: Jetzt ist endgültig Schluss, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich es eigentlich als One-Man-Show betrieben. Mhm. Ich habe alles selber gemacht, alles.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie oft ich dir gesagt habe, bitte nimm da wen in die Assistenz. Und hast du hast immer gesagt, ich habe eh alles da oben. Ja. Und bis ich das jemandem erklärt, dauert es ewig. Ja. ja,
1: das stimmt schon. Es hat schon Vorteile, Dinge allein zu machen. Ja. Es, führt, es zwingt einen zu schnellen Entscheidungsprozessen. Man kann nicht zweimal über eine Sache nachdenken. Man mhm. entscheidet vielmehr noch aus dem Bauch heraus. Mhm. Das sind doch Vorteile. 2017 habe ich dann, habe ich dann durchgehalten. Ich habe aufgehört zu investieren. Ich habe das auch immer wieder kommuniziert. Und irgendwann, so nach zwei, drei Jahren, ist das auch in der Öffentlichkeit in der up szene angekommen und ich kriege, sagen wir mal, weniger Projekte zugeschickt. Mhm. Ich habe ja zeitlang zwischen fünf und teilweise 20 Projekten pro Woche über, auf unterschiedlichen Kanälen zugeschickt bekommen. Ich habe einen unglaublich großen deal gehabt, nicht nur aus Österreich, sondern aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern, aus Spanien, aus England. Ähm, das ist dann besser geworden und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, ich habe jetzt viele Startup-Beteiligungen, ich habe gar nicht so viel Geld, ich habe mein Geld in meinen Startups drinnen und Startups können von einem Tag auf den anderen nichts, nichts wert sein. Mhm. Also meine, eine Krise wie die letzte, die Corona-Krise, war zu einem bestimmten Zeitpunkt durchaus dazu angetan, vom Potenzial her riesengroßen Schaden zu machen. Ich meine, sie macht einen Schaden auf die, auf die, auf die Startups, aber... Wir werden es vielleicht aushalten, sagen wir mal so, mhm. oder zumindest die meisten davon. Und möglicherweise kommt dann irgendwann wieder mal Geld daraus und da haben wir gedacht, was werde ich dann damit machen? Sollte das passieren? Wäre ich weiter oder wieder in Startups investieren? Da haben wir gesagt, nein, das werde ich nicht, sondern ich werde nur in solche Firmen investieren, das können auch Startups sein, die, einen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Diese Kriterien werden sein, mit großer Wahrscheinlichkeit, sie müssen was für unser environmental Problem machen, Klimaschutz. Ich meine, das ist eher aufgelegt. Es gibt ja kein größeres Problem auf der Welt im Prinzip mhm. als das. Und das Thema von Gender Equality ist mir auch sehr am Herzen. Das sind die zwei Kriterien, wo es hingehen wird. Das kann aber erst passieren, wenn ich hoffentlich irgendwann wieder mal einen großen Exit habe,
0: Glaubst du, dass du mit dem, was du tust oder was du die letzten zehn Jahre auch in Österreich gemacht hast als Investor, eine Vorbildfunktion eingenommen hast für viele Menschen? Und das Zweite ist, war das eine bewusste Entscheidung, auch eine Vorbildrolle einzugehen? Weil als du begonnen hast zu investieren, vor ca. zehn Jahren gab es keine Startups im Wort gebrauchter Menschen, auch schon keine Privatinvestoren. War da dieser Wunsch, irgendwie da zu sagen, ich zeige vor, wie es geht, um auch andere zu inspirieren? Nein, am Anfang war das nicht der Fall. Am Anfang wollte ich das
1: selber machen und einfach Spaß dran haben. Ob das jetzt Vorbild für andere war oder nicht, war mir relativ egal.
2: Mhm.
1: Und irgendwann so nach ein, zwei Jahren, als ich so meine 10, 12 Investments hatte und da haben sie mich, glaube ich, dann ausgezeichnet zum Business Angel of the Year und mhm. solche Dinge. Und damit wirst du halt automatisch zum Vorbild, weil du stehst in der Presse und sagst, aha, der ist Business Angel of the Year, was hat er denn gemacht? Ah, der ist dort investiert und dort investiert, das ist aber schon cool. Und ab dem Moment, wo man mehr in der Presse steht, muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, was man so sagt. Mhm. Und ich habe dann begonnen, einfach die Dinge, von denen ich geglaubt habe, dass sie das Startup-Ekosystem in Österreich auf einen besseren Level heben, einfach immer mit den gleichen Messages öffentlich zu kommunizieren. Immer wenn man mich gefragt hat, habe ich gesagt, ich glaube, es wäre gut, wenn man das und das und das machen würde. Und das habe ich sehr konsequent gemacht. Nicht, dass das wahnsinnig viel geholfen hätte in Österreich, muss man dazu sagen bis jetzt. Aber jetzt gibt es wieder, wieder Ansätze dazu. Und dadurch ist man natürlich irgendwo in einer, in einer Vorreiterrolle. Ich habe dann auch... Ähm, vor allem mit der, mit der, mit der Selma Protanovic und der Steffi Bingitzer, die haben die AIA gegründet und ich war also vom ersten Tag an dabei. Die haben das also mit mir zusammen gegründet, weil sie gesagt haben, sie wenn wir die AIA, die Austrian Asian Investors Association gründen, da braucht man dich dabei. Da bist du auch in einer Vorreiterrolle und da habe ich halt sehr, überhaupt in den ersten ein, zwei Jahren enorm viel vor den entsprechenden Foren geredet, um potenzielle Business Angels dazu zu animieren, da mitzumachen. Der Business Angel das ist ja eine Berufsbezeichnung unter Anführungszeichen, aber es ist nicht irgendwas, was man jetzt so in der Schule lernen kann, mhm. aber was man aber lernen muss. Die auch, das, ist eben, das sind eben die Regeln, die Spielregeln. Ganz Nordabend kurz, jetzt. für die
0: Leute, die es nicht kennen, ein Business Angel ist meistens eine wohlhabende Person, die irgendwann sagt, ich investiere als Privatperson mein Geld und mein Know-how. Kann man das so erklären am Business Angel? Zum Teil. Business Angel bezeichnet man
1: normalerweise in der Literatur nur solche Investoren, die in Startups investieren. Also, wenn es kein Startup ist und ein Startup ist per se wiederum definiert durch einen großen Grad an Innovation und durch Scalability. Mhm. Also, ein Business Angel für einen Friseurladen gibt es eigentlich nicht, auch wenn es ein super riesengroßer Friseurladen yeah. ist. Nicht? Der agiert vielleicht ähnlich, wenn er dort investiert und hilft dem als wird nicht das hm. Business Angel bezeichnet.
0: Hast du das Gefühl, dass du eine Art Lehrer bist oder eine Art Mentor? Weil wenn du sagst, du investierst in die Startups, in die Jüngeren, weil die eben noch vieles nicht wissen, da willst du dabei sein. Wenn du sagst, du hast andere Business, also andere Menschen versucht zu überzeugen, Business Angels zu werden und das muss man auch lernen. Das ist ja eigentlich das, was ein Lehrer macht, oder?
1: Ja, unbedingt unbedingt. Also da habe ich ganz, da bin ich zutiefst davon überzeugt. Ich bin persönlich auch ein großer Anhänger der Theorie, dass es gut ist, wenn Personen, die im Berufsleben gestanden sind und älter werden und Richtung Pension gehen, mit 60 oder 65 oder wann auch immer, dass er da unglaubliches Know-how da ist, das verloren geht, wenn die Leute einfach in Pension gehen und Rosen züchten oder spazieren gehen oder was auch immer. Das kann ist ja auch nichts. nett sein. Aber kann auch, nicht kann der, auch nett sein, aber das Know-how, das da ist, das geht verloren. Ich meine, die haben vielleicht nicht mehr die Energie und die Kraft, um das zu machen, was sie gemacht haben, aber das Know-how geht verloren. Und dieses Know-how zu erhalten mhm. in einer Art von, von, von Lehrerfunktion ist natürlich toll. Bei mir ist es halt so, ich habe in meinem Leben, auch schon bevor ich Business Angel- in Österreich wurde, in Spanien und anderen Ländern einfach Unternehmensbeteiligungen gekauft. Ich habe Firmen gegründet, ich habe Firmen verkauft. Also ich kann irgendwie, ich kann Firmen gründen und versuchen, diese Firmen profitabel zu machen und weiß auch, wie man dann wieder sein Geld aus dem rauskriegt. Das kann ich. Und das ist das, was ich versuche auch weiterzugeben. Ich wende es an bei meinen eigenen, eigenen Startups, aber bei meinen eigenen, die Startups können nicht mir, sondern sie gehören in erster Linie meinen Gründern und ich bin auch dabei. Das heißt, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn die Gründer genau dieses Ziel haben, und das haben sie meistens, muss man sagen, dass sie irgendwann einmal Geld verdienen wollen mit dem auch, wenn es nicht da in der Social-Ding ist, wo das wurscht ist, aber ich meine, ein normales... Durchschnittliches Startup wollen die Gründer Geld verdienen. Ich will das Spiel gewinnen. Also ist das eine Win-Win-Situation. Und Sie sehen bei mir, wie es geht. Und ich helfe Ihnen dabei. Und ich helfe ihnen auch nachher dabei. Ich meine, bei meinen Exits hat sich ja herausgestellt, dass die Gründer der Firmen, sei es jetzt Spock oder Runtastic oder Mal Sugar, mit denen bin ich ja nach wie vor sehr eng in Kontakt. Die investieren selber, die gehen selber als Business Angel in Firmen rein und die holen sich immer wieder das Feedback von mir und teilweise investieren wir auch gemeinsam in Dinge. Also das ist ganz sicher eine, eine, eine Lehrfunktion, die ich da habe und die mir auch Spaß macht. Also ich gebe eben das weiter, was ich kann.
0: Wenn, jetzt gehen wir mal zurück in deine, deine Kindheit. Kinder haben ja manchmal so diese Phasen im Leben, in der einer sagt, ich will Astronaut, werden, und, und oder einer sagt, ich will Tierarzt werden. Wenn du zurückgehst in deine Kindheit, deine frühesten Erinnerungen, weiß nicht, Berufswunsch oder Tätigkeitswunsch, oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast, wenn ich mal groß bin, will ich den ganzen Tag das und das machen? Also, ich kann mich nicht erinnern.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht. Gefühlt würde ich sagen, den Wunsch gab es nicht. Ich habe mir gedacht, ich werde mal älter und schaue, was es gibt und dann wird man schon einfallen, was ich mache. Ich bin an sich interessanterweise jemand, der die Dinge nicht gerne lang im Voraus plant, zumindest viele Dinge nicht. Vor allem plane ich Dinge nicht gern, wenn ich weiß, es kommt in, in, in naher oder weiter Zukunft ein Entscheidungsweg, wo A oder B passieren kann. Und da überlege ich mir nicht gern A oder B, sondern schau mal, Schauen wir mal, ob A passiert oder B passiert und wann A passiert, bin ich schnell genug, um zu definieren, wie ich A behandeln muss oder B behandeln muss. Dass ich mir vorher schon A und B überlege, wo ich sicher weiß, es wird entweder A oder entweder B, ist für mich vergeudete Zeit, weil ich habe dann 50 unnötig nachgedacht über den Weg, das nicht wird.
0: Sondern erst, etwas, was, ansteht.
1: etwas, was außerhalb meiner Entscheidungsfähre liegt, natürlich. Wenn ich selber entscheide, ob A oder B oder ich das beeinflussen kann, dann ja. Aber wenn ich weiß, es kommt ein bestimmtes Gesetz oder es kommt nicht, dann überlege man noch nicht, was passiert, wenn es kommt und was passiert, wenn es nicht kommt. Sondern wenn es kommt, überlege man es und wenn es nicht kommt, überlege man, was ich mache, wenn es nicht kommt. Das heißt, unnötig nachdenken, unnötiger Aufwand, das, das habe ich nie, nie gewollt. Das habe ich wahrscheinlich schon als Kind gespürt. Warum soll ich mir jetzt überlegen, einen Beruf, der es vielleicht eh nicht wird? Ich bin schon sehr... Irgendwie so effiz auf, auf Effizienz aus gewesen immer.
0: Aber gab es irgendwas, wo du dir trotzdem als Kind gedacht hast, damit könnte ich Stunden verbringen? Das, da, darin, da habe ich ja noch meine komplette Zeit vergessen. Und das ja,
1: spielen. Okay. Spielen und zwar kompetitiv spielen und gewinnen. Das habe ich immer gemacht. Ja, also,
0: also hast du das eigentlich eh gut umgesetzt. Ja, ist, äh, ja. Aber dann gibt es ja halt doch irgendwo Scheite Wege im Leben, wo man sagt, welche Art der Oberstufe mache ich jetzt? Mache ich Gymnasium oder HTL oder welches Studium mache ich? Ja. Wie, wie kam es da zu den Entscheidungen
1: ich habe nach der Volksschule ein, ein Gymnasium besucht in der Unterstufe, habe mich dort auch ganz wacker geschlagen, Somit mit relativ wenig Aufwand, war ich schon ungefähr Glasenbester, aber ich wollte nicht zu so viel lernen eigentlich. Und mein Vater hat eine Maschine bei HTL gemacht und der hat mir irgendwann einmal gesagt, ja, du kannst da die Matura machen, das dauert ein Jahr länger, du hast eine zusätzliche Ausbildung und wer weiß, ob du dann studieren willst oder nicht, es ist vielleicht keine schlechte Entscheidung. Das habe ich mir überlegt und habe das dann gemacht. Ich bin dann mit 15 auf eine HTL gewechselt, sehr zum Missfallen meiner Gymnasiallehrer, die alle den, die Handybank sich zusammengeschlagen haben, weil warum geht der... Scheite aus dem man ja irgendwas humanistisch Ordentliches machen könnte, in eine, in eine Maschinenbau-HTL sozusagen. Hm. In der Maschinenbau-HTL habe ich mich so recht, recht und schlecht durchgeschlagen. Also das, die Technik, die verstehe ich und das geht, aber das ist nicht so ganz das meine. Mit den Zahlen habe ich ja immer gut gekonnt und dadurch habe ich das eh immer so von der Wahrscheinlichkeitsrechnung immer alles ganz gut geschafft, die, die Prüfungen und diese Dinge. <lacht> Ich habe später auch sehr wenig angewendet, um ehrlich, um ehrlich zu sein, weil ich habe danach eben an der, an der Wirtschaftsuni weiter studiert. Es mhm. hat vielleicht dann ganz am Anfang bei den ersten Jobs geholfen, weil diese Kombination HTL, WU-Studium, das ist schon eine gefragte, eine gefragte Kombination gewesen. Und wahrscheinlich hat es mein Denken, hat diese Technikausbildung mein Denken schon auf eine Art und Weise geprägt, die mir bei meinen unternehmerischen Entscheidungen später zugute gekommen ist. Obwohl ich an sich die, die Ausbildung, die Maschinenbauausbildung
0: niemals in der Praxis angewendet habe. Wenn man jetzt eine Zeitmaschine hätte und zurückreisen würde zum, zum Hansi Hansmann im Alter von 14 Jahren oder 13 Jahren und dem würde man einen Fernseher hinstellen und dem ein Video zeigen, in dem man quasi dein Leben jetzt sieht, würde der kleine Hansi Hansmann sagen, hey, coole, voll coole Geschichte, die Person bin ich geworden. Ja, wie lässig ist das? Also, also wie würde der 14-jährige Hansi Hansmann darüber denken, wenn er wüsste, welche coolen Dinge er in seinem Leben später mal gemacht hat oder, oder wie sein Leben verlaufen ist? Ich weiß es nicht, Olli.
1: Ich weiß es nicht, wie ich denken würde. Ich kann mich da nicht so zurückversetzen als 14-Jähriger. Ich jetzt leicht zu sagen, ja, das wäre cool, das hätte mir gefallen. Das wäre ganz okay. leicht zu sagen. Okay. Aber ich weiß es nicht. Ich würde man sagen, na so ein fades Zeug, was der macht mit Firmen. Vielleicht wäre irgendwas nur Spielerisches als Kartenspieler, Bokerspieler oder irgend sowas, würde man besser gefallen. Damals war ich halt so auch mit Kartenspielen und all diesen Spieldingen so beschäftigt. Vielleicht hätte ich zudem hätt ich das cooler gefunden.
0: Ähm, wenn man jetzt ein bisschen deinen Namen googelt und die Sachen sich anschaut, die über dich geschrieben werden, dann ist immer ganz viel das Thema Erfolg 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 also es sind noch Dinge, da man sieht, der versteht sein Handwerk. Zeitgleich reden wir in Österreich jetzt Gott sei Dank seit einigen Jahren noch über dieses, dieses offene Scheitern von Dingen, dass Ding halt auch schief gehen können und und und. Du hast mir mal erzählt, dass du vor deiner Startup-Zeit halt eben auch in Spanien Unternehmen hattest und ganz viele Themen gemacht, also auch umgesetzt hast. Was gibt es irgendeine Geschichte? was im Bereich des Scheiterns, wo du gesagt hast, also die Geschichte hat dich wirklich geformt? Also die hat da wirklich irgendwas über, beigebracht über das Leben oder über das Business, was du vorher so nie gesehen hättest?
1: Ja, die gibt es die gibt's sicher. Ich habe ein, ein riesengroßes, also für mich damals ein riesengroßes Projekt in Spanien, an dem ich gescheitert bin. Nicht, ich habe in der, hab der Pharma-Branche gearbeitet und habe dort, das muss man Vorgeschichte zuerst erzählen. Wir haben Zeit. <lacht> Ich bin in der Pharmaindustrie gearbeitet für multinationale Konzerne, für einen englischen Konzern. Das heißt in Österreich, dann in Deutschland, dann auch ein bisschen in England und bin 1992 nach, nach Spanien gegangen für diesen englischen Konzern. Wissend, ich wollte eigentlich nie aus Österreich weg. Mir hat es in Wien wahnsinnig gut gefallen. Und wie ich habe so also zwei, drei Jahre bei den Konzernen in Wien waren. Die haben mich ab und zu gefragt, ob oh, du dorthin gehen nach USA oder nach England hat immer gesagt, nee, wir gehen nicht aus Wien weg. Und dann haben wir gedacht, nee, jetzt bin ich 40. Irgendwie geht, Ist das vielleicht doch nicht so eine gute Idee, einfach da bis zur Pension. Weil ich habe einen super Job gehabt, der war gut bezahlt. Firmenauto, Firmenpension. man hat gedacht, das wird einfach 20, 30 Jahre bis zur Pension und so weitergehen. Was brauche ich mehr? Und, das, und ich, kann, ich kann nebenbei in meiner Freizeit alles das machen, was ich machen will. Weil das habe ich mir alles super organisiert. Und dann haben wir gedacht, ich brauche vielleicht doch eine ordentliche Challenge und habe dann auch deponiert beim Konzern also Spanien da war ich in meiner da habe ich ein Internship gemacht während des Studiums um Spanisch zu lernen und das hat mir schon gefallen dort hatte ich Freunde und habe deponiert so also Spanien das könnt ihr mal vorstellen es mal Spanien und das haben sie dann tatsächlich ungefähr sechs Wochen später gemacht und ich habe dann Spanien übernommen eine große Firma 800 Mitarbeiter große große Fabrik wissend, dass man, wenn man für einen internationalen Konzern dort hingeht, so ungefähr im Durchschnitt drei Jahre als sogenannter Expatriate hingeht, drei bis maximal fünf Jahre, da gibt es auch Untersuchungen darüber, dass so du brauchst ein Jahr, um überhaupt erst zu verstehen, wie das alles funktioniert dort, die andere Kultur, Sprache und, und, und. Und Ab nach ein, eineinhalb Jahren fängst du an, gut zu werden und gute Leistung zu bringen. Aber so nach drei, dreieinhalb Jahren, Hast du, die, hast du die Spitze erreicht und das geht wieder runter und das ist der Zeitpunkt, wo sie genau diese Leute woanders hinsetzen. Und ich wusste nicht, wo es woanders hingehen wird und ich wusste gar nicht, wo ich woanders hingehen will innerhalb dieses Konzerns. Aber doch, das Spanien mache ich mal, es wird sich schon irgendwas ergeben, das überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. Und es war tatsächlich so, also ungefähr wie die drei Jahre um war, hat man, hat man mir ein neues Angebot gemacht. Ich hätte Benelux Länder übernehmen sollen von der Verantwortung her Belgien, Niederlande, Luxemburg, habe ich überlegt, hat mir es nicht so wahnsinnig gereizt. Ich war so am überlegen dran und genau in die Phase ist gekommen, dass mein Konzern von einem anderen gekauft worden ist. Und das hat eine riesen Opportunity für mich gegeben, weil ich das, die Fabrik rausgekauft habe in einem management -Beout. Also sowohl mein Konzern als auch der kaufende Konzern hatten eine große Pharmafabrik in Spanien. Und das war mir ganz klar, dass die kann jetzt zwar brauchen, dass sie aber auch nicht wissen, was sie mit der einen machen sollen, die überzählig ist. Weil ein paar hundert Leute freisetzen. In 1995 war das, Spanien hatte auch damals wieder eine hohe Arbeitslosenrate. Das ist nicht so einfach für eine multinationale Firma. Da gibt es übrigens eine spannende Anekdote dazu. Das war während der Verhandlungen gerade ganz toll. In Spanien gibt es interessanterweise die spanische Automark äh, die japanische Automarke Suzuki nicht. Die gibt es nicht. Man findet keinen Suzuki. Obwohl es in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sehr viele Suzuki's gegeben. Okay. Suzuki hatte ein Werk in Südspanien. Okay. Und im Jahr 95 haben die Japaner gesagt, das Werk schließen wir und wir verlegen die Produktion nach Bollen oder, keine Ahnung, irgendwo anders hin. Und da hat es ordentliche Demos gegeben, wie die Spanier halt so sind. Mhm. Aber den Japanern war das wurscht und die haben gesagt, na, das machen wir, wird das schon oh. wieder beruhigen. Und die haben das tatsächlich geschlossen und da gab es sozusagen landesweite Aufrufe, Suzuki zu boykottieren. Und einfach überhaupt nicht zu kaufen. Die haben kein Stückel mehr verkauft in Spanien. Jeder, der sich einen Suzuki gekauft hat, ist schön angeschaut worden, dann es, hat, es gibt keine Suzukis mehr. Ah, okay. Und das ist so ein Beispiel, wo sich eine multinationale Firma überlegt, okay, wenn ich so ein Werk schließe, das kann teurer werden, als ich mir das so vorstelle. Das war gerade in der Verhandlungszeit ganz gut, wie ich das mhm. Werk dann rausgekauft habe, zusammen mit zwei spanischen Partnern. Ich hätte es lieber allein gemacht, musste aber zwei spanische Partner mitnehmen. Ich verstehe es vom Konzern. der haben gesagt, na, es wird schon ein Spanier dabei sein, ist vielleicht gescheit. Kurze Story, die Firma haben wir acht Jahre gehabt und sehr erfolgreich weiterentwickelt als eigene kleine Pharmagruppe mit Tochterfirmen. Da ist schon eine sehr erfolgreiche Gruppe draus geworden und die habe ich dann eben verkauft, 2003, in Teilen, ersten Teil, 2000, ersten Teil 2003, dann 2006 und dann 2010 den Rest. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, weiter, weiter zu investieren.
2: Mhm.
1: Und in der Pharmabranche hat alles, was ich mir so überlegt habe und Plan gemacht habe, womit man, wie man Geld verdienen kann, hat, hat einfach funktioniert. wenn man mir okay, wir machen das so, wir holen uns da irgendwelche alten Pharmaprodukte, produkte die, kann man, die registriert sind, aber die alt ausschauen und kaum was verkauft wird, die holen wir uns in unsere Fabrik, tun sie ein bisschen neu aufpeppeln mhm. und schön einbocken und ist ein registriertes Medikament und verkaufen sozusagen und bewerben es ein bisschen und geben es raus. Und dann machen wir einen Außendienst rundherum und da geben wir noch ein paar andere Produkte dazu und haben wieder eine Pharmafirma. Das haben wir jedes Jahr immer gemacht. So. Und die haben wir zum Teil verkauft, um relativ viel Geld. Damals hat jedes mal um ein paar Millionen Euro, damit wir wieder Geld für die große Firma haben, solange bis wir eine große Firma benannt gehabt haben. Das hat alles funktioniert. Und ich habe genau gewusst, wie man in der Pharmabranche Geld verdient. Trotzdem in diesem Prozess, wie ich sowohl... Die multinationale Pharmaindustrie kennengelernt habe, als auch meine eigene und die Lieferanten und diesen ganzen Bereich bin ich mehr und mehr zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich mit der Pharmabranche nichts mehr zu tun haben will. Ich war dann sehr happy, wie ich dann 2003 den Hauptteil verkauft habe. Und obwohl es sehr viele Möglichkeiten gegeben hat, da in dem Bereich was weiterzumachen, wollte ich das nicht mehr und habe mir andere Sachen angeschaut. Das ist damals natürlich auch publik geworden. Da sind halt Leute zu mir gekommen mit ihren Projekten. Und ich habe in ein Projekt investiert, das faszinierend war. Das ist über einen Freund an mich herangetragen worden. In der Gastronomie. Eine große argentinische Kette die enorm erfolgreich war in Argentinien. Die hieß Locosporel Football, das heißt verrückt nach Fußball. Okay. Das waren riesengroße Lokale. Man sieht ja, das oft in einem Lokal gibt es also einen Bildschirm, wo man fußball schauen kann. Da war aber nicht ein Bildschirm, so 150 Bildschirme. Riesengroße Bildschirme, kleine. Das heißt, Leute, also Lokale, wo tausend Leute drin sitzen und essen können. Und ganz egal, wo sie hinschauen, du hast immer mindestens drei Bildschirme wo du ein Fußballmatch anschauen kannst und du wirst mit Stadion Atmosphäre Bescheid? Das muss man wollen. Mhm. Das will nicht <lacht> jeder. Aber das hat dort enorm gut funktioniert. In Argentinien. In Argentinien. Mhm. Und die haben gesagt: Das machen wir jetzt in anderen Ländern auch. Wir gehen nach Europa, erstes Land Spanien. So logischer das Zugang. Auf der Hand, ja. Aber wir kennen uns in Spanien nicht aus, wir holen uns einen typischen Spanier als Partner dazu. und das war dann nicht. Ne?
0: Der typische Spanier, genau, ja. Hansi Hansmann genau. aus, aus, aus Wien. Genau. Okay.
1: Und die hatten schon ein Lokal angemietet im Zentrum von, im Zentrum von Madrid, so 1200 Quadratmeter, in, so in der Hochzeit der Immobilienbranche. Ich will, nicht, ich will gar nicht genau darüber nachdenken, was die monatliche Miete gekostet hat. Das haben wir dann fertig ausgebaut. Es hat super cool ausgeschaut, das Lokal und eröffnet. Und die Idee war, es gab auch schon Vorverträge für Riesenlokale in Valencia und Sevilla und in allen großen spanischen Städten und um auch so in Spanien so eine Kette zu machen. Und da war ich zum Glück ein bisschen vorsichtig und gesagt, na, machen wir mal das eine und jetzt schauen wir, dass das läuft und profitabel wird und wenn das funktioniert, dann werden wir sicher ein paar Dinge adaptieren müssen, so schlau war ich ja schon damals und dann machen wir das andere. Ich habe das nicht als, als äh, Geschäftsführer gemacht, sondern als 50% Anteilseigner dieser Firma, die anderen 50% hat in Argentinien gehört und die haben irgendwelche Argentinier rübergeschickt, die das dort gemacht haben und die, und die halt äh, versucht haben, das in Spanien zu machen. Und Argentinier sind ein ganz eigenes Volk, muss man schon sagen. So ein Brostlein, unglaublich sympathisch, irrsinnig gute Verkäufer. Und da gibt es einen, einen Spruch auf Spanisch, okay. den habe ich damals irgendwann später gelernt. Auf Spanisch heißt er compra un argentino por lo que vale, vendele por lo que tiga lo que valga. Das heißt, kaufe einen Argentinier für das, was er wert ist und verkaufe ihn um das, was er sagt, was er wert ist, dann machst du ein Riesengeschäft. Die sind gnadenlose Verkäufer. Die verkaufen dir das Blaue vom Himmel. Diese Mischung, diese Mischung aus Italiener, Spanier, Franzosen mit ein bisschen einem deutschen Einschlag. Das sind ja alles Europäer. Es gibt ja praktisch keine indigene Bevölkerung ja. in Argentinien. Stimmt, das sogar, die hatten typisches Beispiel für Argentinien. In ganz Südamerika gab es ja auch irgendwann einmal viele Sklaven.
2: Mhm.
1: Und so um... Ich weiß nicht genau, wann das war vielleicht um 1900 herum, wie das schon weltweit so in der Ächtung war, Sklaven zu haben. Und in Argentinien gab es da auch indigene Sklaven. Und die, die Länder haben nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollen. Die Argentinier haben es verkauft. Die haben zwei Millionen Sklaven an Brasilien verkauft und haben ein Riesenland dafür gekriegt. Die haben sogar das Thema Geschäft gemacht. Die kennen das auch, also das, sind, Verkäufe, das, sind ja. Gut. Ja, das sind wirklich gute das sind in anderen okay. Genau. Okay, die haben mein Lokal geführt, die haben mir Pausen erzählt, wie super das läuft und so. Und zugegebenermaßen, ich habe also von der Gastronomie wenig Ahnung gehabt. Mhm. Aber ich habe mir, hab mir die Zahlen angeschaut, was sein kann und wie was funktionieren kann. Ah. Das ist, hat mir logisch erschienen und in meiner grenzenlosen, übertriebenen, meinem Selbstbewusstsein, das ich hatte, auch aus dem Firmenverkauf heraus und so, man dachte, das wird einfach funktionieren. Das war das Big Learning. Und jetzt kann man sagen, naja, diesen alten Spruch, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Naja, das fahren wir nicht, meine Leisten. Also wir ja, erklären das nachher nicht?
0: Ist das Ding dann schiefgegangen? Oder, oder? Naja, das, also, das ist passiert. nicht so
1: einfach gewesen. Also so nach einem halben Jahr, wenn ich darauf komme, also die Zahlen, die sie mir gesagt haben, die Leute, die dort hinkommen, das funktioniert einfach nicht. Die kommen nicht, die Leute, und den Mindestumsatz, den wir im Monat brauchen. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, warum das so ist, weil wieso funktioniert in Argentinien. Ich war ja in Argentinien, die haben mich dort eingeladen, die haben dort waren unvergessliche Tage in Argentinien. Die Nächte haben um die Ohren geschlagen, mir solche Fußballlokale anzuschauen. Und dann bin ich draufgekommen, es hat zwei, zwei Dinge gegeben, die vollkommen unterschiedlich zu Argentinien waren. Das eine war dieses locos Ball, football verrückt nach fußball In Argentinien sind sie tatsächlich verrückt nach Fußball. Und zwar in einem Ausmaß, wie man sich das bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. Das hat nichts mit Spanien zu tun. Die Spanier sind auch fußball, fußball alle lieben Hätte Fußball. Hätte ich jetzt auch gesagt, dass sie... Argentinien ist five levels über dem. Mhm. Die essen, leben, atmen Fußball. Das ist das Allerwichtigste in ihrem Leben für den Großteil der Bevölkerung. Okay. Und das Zweite, und das ist für die Gastronomie ganz wichtig, in Argentinien ist Mann und Frau praktisch gleich interessiert an Fußball. Also ist bei den Frauen genauso. Die sind genauso verrückt nach Fußball wie die Männer. In Spanien überhaupt nicht. In Spanien sind die Männer an Fußball interessiert und die Frauen extrem wenig. Was heißt das, wenn du jetzt ein Lokal hast, und da geht das Paar am Abendessen und schaut sich das Match an. In Argentinien sind die dort sitzen geblieben und haben dann getrunken und getanzt und sonst was gemacht und haben halt relativ viel ausgegeben. Und vor allem sind sie nicht nur zu den Live-Matches gekommen, sondern die sind jeden Tag in ein Lokal gegangen, was mit Fußball zu tun hat. Die haben andere Restaurants nicht interessiert. Wenn man essen geht, geht man in ein Restaurant, wo Videoclips gezeigt werden über Fußball, wo Fußballatmosphäre herrscht, weil Fußball einfach das Leben ist. In Spanien war es so, bei Live-Partien war das schon super ausgebucht. Ich, meine, ich kann mich erinnern, wie so Live-Champions-League-Partien waren, wo so 150 Meter Schlange vorm, vorm Lokal war, das war schon toll. Also die Leute haben Eintritt bezahlt, um ins Restaurant zu gehen und haben da dort noch einmal konsumiert. Weil viele gesagt haben, es ist viel cooler, so ein Fußballmatch in dieser Atmosphäre zu erleben. Du musst dir vorstellen, es ist wirklich Stadionbeschallung gewesen da drinnen. Aber du hast halt also. gegessen und, und, und geschrien mit den Leuten, weil dann ging wahrscheinlich nicht gut. Aber eben nur zu den Live-Matches und unter der Woche war, okay. das Ding, war das Ding leer. Und wir haben zeitweise gehabt 100 oder 120 Mitarbeiter dort, weil es war ja riesengroß. Also haben wir angefangen zu experimentieren. Also wir brauchen ein bisschen Geschäftsmodelle ändern. Wir haben dann eine Disco aufgemacht. Donnerstag, Freitag, Samstag. Madrid-Disco kann man machen. Also ich ein, habe eine Hip-Hop-Disco gehabt in meinem Leben. Schon cool, ne?
0: Wie geil ist das bitte? <lacht> ja,
1: da bin ich dann drauf gekommen. Man kann nicht einfach so in einer Stadt wie Madrid eine Disco aufmachen ohne dass man sich mit den lokalen Granden drüber einigt vorher.
0: Mit Gangs
1: oder? Natürlich, da gibt es eine Night Mafia dort. Die haben kurz nach dem Aufmachen, haben uns die unangenehme Leute geschickt. <lacht> Schutzgelderpressung,
0: alles war alles da. Ne? Was da? Weil jetzt plötzlich eine Art ja, Disco klar,
1: Die wollten nicht eine neue Disco da haben, in Madrid, die cool ausschaut und riesengroß ist und einfach viel abzieht, Business von, von anderen. Und die, also wir haben ja an sich, soweit ich zumindest das weiß, nie ein Drogenproblem dort gehabt, außer das bewusst von denen herbeigeführt, um zu zeigen, pff, wir haben dort Drogen gefunden, schaut euch das an, wenn das passiert, und die Polizei erfährt es, ist das Ding zu, so schnell kann man gar nicht schauen. Aber wir können dafür sorgen, dass das nicht passiert. Kostet halt ein bisschen was. <lacht> okay. ja, das waren schon lustige Zeiten. Das haben wir auch gelöst, das Problem. Das haben wir so gelöst, es gab eine, eine Art Flying-Disco in Madrid, die ziemlich in war, von einem englischen ehemaligen Profi-Rugby-Spieler, mit dem ich heute in Kontakt bin, ein bisschen über Facebook, sehr cooler Typ, so ein 2-Meter-Rugby-Spieler, so ein breiter. Und der hat eine Knieverletzung gehabt und konnte nicht mehr, und konnte nicht mehr spielen und hat seine Flying-Disco gemacht. Die hat jedes Wochenende hat die, hat die stattgefunden mhm. und das ist online, hat das begonnen damals, ist das organisiert worden. Und mit dem haben wir einen Deal gemacht, dass der seine Disco dauernd bei uns macht. In unserer Lokalität. Ne? Und am ersten Abend, wie die dort waren, war halt er und seine 20 Rugby-Freunde, da sind zehn vor der Tür gestanden. Und da ist halt keiner reingekommen, der da nicht äh, rennen Hätte sollen. Hätte sollen. Und dann war das Problem erledigt. Die haben sich einfach, einfach, einfach respektiert. Die waren auch total coole Typen, muss ich sagen, die eingehender, vor allem die englische Partie. Hat aber zu anderen Problemen geführt, Beispiel, äh, Weltmeisterschaft 2006, glaube ich, war das, Fußball-Weltmeisterschaft. fußball, mhm. fußball war für uns Highlight, weil das immer jeden Tag ausgebucht gewesen, hat jeden Tag richtig viel Geld in der Kasse gegeben mhm. und das haben wir dringend gebraucht, weil ich habe ja sonst jedes Monat 50.000 reingelegt, so ungefähr, in das Ding, damit das weiterführt, bis es halt profitabel wird, hoffentlich irgendwann einmal. Dann gab es ein Match, äh, England-Ecuador, werde nie vergessen. Die Engländer, die Rugby-Leute, haben wir in die VIP-Zone in der Disco gesetzt. Da gibt es immer VIP-Zone mhm. und da, da waren halt so 100 Engländer drinnen in der VIP-Zone, die dort extra, extra waren, damit man die nicht mischt. Und draußen waren tausend Ecuadorianer. gibt es halt in Madrid viele Leute, aus Ecuador, die sind alle dort hingegangen, um sich das anzuschauen. Aber schön getrennt, damit es keine Probleme gibt. Und dann irgendwann schießt England Engländer da und führt eins zu null und in der Pause geht halt irgendein so von der Äquatorianer so an den Rand von der Wiebzone und haut ein Krögelbier eine so vor Zuren. Ja, dann haben die den rübergeholt und haben ihn zurückgeworfen, den Äquatorianer. Und eine Stunde später war das Lokal zertrümmert, vollkommen.
0: Also einfach eine Massenschlägerei. Ja,
1: zwei oder dreihundert Polizisten waren dort und haben versucht aufzuräumen. Und ich muss sagen, zum Glück, zum Glück auch für mich, hat es da keine Toten gegeben, es hat ein paar Verletzte gegeben. Das hat die schlimme Konsequenz gehabt, dass den Rest der Weltmeisterschaft das Lokal nicht bespielbar war. Der ganze Umsatz war weg. Es hat auch zur Konsequenz gehabt für mich Learning, dass ich nachdenken habe müssen darüber. Vielleicht ist das doch nicht so cool, wenn ich da als spanische Rechtssystem ist ein bisschen anders. Da gibt es zwar einen Generaldirektor oder einen Geschäftsführer, der zuständig ist für das, für, das, für das Business. Aber wenn du dort Shareholder, also Gesellschaft einer Firma bist und irgendwas mitreden bist in der Firma, hast du auch eine operative Verantwortung. Das lässt sich nicht trennen. Ein sogenannter Consejero ist das mhm. dort. Das ist eine Mischung aus Vorstand und Aufsichtsrat, mhm. was man dort ist. Und das hat, wie mir der Anwalt dann erklärt hat, naja, wenn in der Disco da ein ist, dann bist du vor Gericht, das weißt du schon. Ne? <lacht> Also das hat dann auch ein bisschen so dazu beigetragen, dass ich mir die Rolle ein bisschen anders überlegt habe. Wie auch immer, so nach drei, dreieinhalb Jahren haben wir angefangen, unsere Marktnische zu finden. Ich habe dann irgendwann einmal alle argentinischen Leute, die dort waren, einfach rausgeschmissen und habe gesagt, aus, wir machen das anders und habe mir einen lokalen Geschäftsführer selber gesucht. Das war ein Franzose, der in Madrid gelebt hat, ein sehr erfahrener Mann, der das nach und nach verbessert und aufgebaut hat. Und wir waren ein super cooles Eventlokal, weil mit diesen 150 Schirmen, die super bespielbar waren, waren wir, haben wir zum Beispiel, keine Ahnung, die Toyota-Landestagung dort gemacht. Da waren 300 Toyota-Händler drinnen, die haben dort gegessen, die haben auf den Bildschirmen den Präsidenten aus den japanischen Toyota-Präsidenten mit der Rede eingeblendet gesehen auf anderen Schirmen, die neuen Modelle und die Marketingstrategie und dafür hat es super funktioniert und die haben auch viel Geld bezahlt für diese Events. Das waren, das waren Events, wo sehr viel Geld geflossen ist. Das war 2008 und wir waren im Sommer 2008 für den Herbst bis, zum, bis, zum, bis Weihnachten wirklich gut gebucht, echt profitabel bereits, so mit drei, vier großen Events pro Woche. Und dann hat uns die Wirtschaftskrise volle Breitseite gegeben. Und so im August, September 2008, innerhalb von zwei, drei Wochen, sind zwei Drittel der Events abgesagt worden. Und das letzte Drittel hat gesagt, ja, ich würde das gern machen, aber ich kann nicht mehr 100 Euro pro Person zahlen. Das muss ich mit 20 Euro ausgehen. Dann habe ich es so auch noch durchgehalten bis, bis Weihnachten, Weihnachtsgeschäft wieder. Weihnachten hat es wieder ein Riesenproblem gegeben. Da konnte man zwei Wochen nicht aufsperren weil da gab es spanische gab's auch eine Behördenmafia dort. Wir haben niemals als Lokal eine offizielle Lizenz bekommen. Wir mussten alles erfüllen, aber die offizielle Lizenz ist uns nicht ausgehändigt worden. So sind damals die spanischen Behörden vorgegangen. Und dann, wenn irgendwas passiert und irgendwas drinnen ist, sagt die Stadt Madrid, naja, die haben ja nicht einmal eine Lizenz, die haben ja ohne Lizenz gearbeitet. Das war so gang und gäbe. Also mit dem musst du umgehen können, mit diesen Dingen. Das ist halt ein bisschen südländisch. Außer du kennst dort halt, halt jemanden und schmierst bis zum Geht nicht mehr Geld, dann kriegst du deine Lizenzen. Das haben wir nicht gemacht. Ne? Und da gab es in einem anderen Lokal ein Riesenproblem. Da hat sich einer aufgeregt und der hat dann zehn ähnliche Lokale nach Lizenzen gefragt, die es mal kurz nicht gehabt haben. Und dann haben sie irgendeine Tür gefunden, die bei uns um fünf Zentimeter zu breit war oder zu schmal oder was auch immer. Mitten im Weihnachtsgeschäft und haben uns zwei Wochen zugesperrt. Und alle Events haben wir abgesagt in diesen zwei Wochen. Und dann habe ich beschlossen, das gebe ich mir jetzt nicht weiter. Ähm, ich sperre zu.
0: Und das war ein echter
1: Verlust. Das war ein schwerer Verlust, ja. Das war nicht. Das sind, das sind, insgesamt sind, glaube ich, sechs Millionen Euro in, die, in, die, in das Ding geflossen.
0: Ab wann weiß man im Leben, wann man aufhören muss? Wann weiß man, weil es heißt immer der Heutige Welt, die Erfolgreichen sind, die die durchhalten, wenn alle anderen schon aufgeben. Und es, es stimmt schon, aber es gibt auch immer einen Zeitpunkt, wo man einfach sich einfach bewusst sein muss: hey, pff, eigentlich hätte ich vor einem Jahr wahrscheinlich schon aufhören müssen. Wann weiß man, hey, aus jetzt? Das wird nichts mehr. Das
1: ist eine für mich sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich weiß es normalerweise nicht. Ich habe leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, so die Eigenschaft, dass ich extrem ungern aufgeben. Ich hasse es zu verlieren und aufgeben ist verlieren. Hm. Und ich neige auch bei meinen Startups, bei denen, da gibt es natürlich auch Startups, die, wo halt ein Venture, Capital, nicht nur der Venture Capital Fonds, sondern schon wirklich relativ vernünftige Leute sagen, das wird wohl nichts mehr. Und dann noch einmal Geld reinzugeben, ist vielleicht keine so gute Idee und ich tue das trotzdem noch. Ich tue es auch wegen der Gründer und auch wegen der Leute, die drinnen sind. Ich habe immer so die, die Prämisse, solange die Gründer mir vermitteln, dass sie selber noch voll daran glauben und das halbwegs darstellen können, finanziere ich das weiter vielleicht nicht mehr so stark und so viel mhm. wie vorher, aber auf einer Basis, dass man vielleicht noch einmal den Abspruch schafft. Das hat auch ab und zu mal funktioniert, muss ich sagen. Aber es hat auch einige Male schon nicht funktioniert, wo ich dann halt nur ein paar hunderttausend Euro mehr verloren habe, als ich eigentlich verloren hätte, wenn ich ein Korrektiv gehabt hätte und nicht alles allein entschieden hätte. In einem wie Sie gibt es halt ein Investmentkomitee, da sagt nicht nur der Investmentmanager, da geben wir Geld rein, sondern da gibt es ein Komitee von fünf Leuten, die schauen sich alle Pros und Contras an, die schauen sich die Regeln des Sie an und dann gibt es entweder Geld oder gibt es nicht Geld auch ein bisschen eine, eine Grauzone natürlich immer, aber es ist viel, viel kleiner als bei mir. Bei mir auch, wenn ich sage, pff, da sollte ich besser kein Geld mehr reingehen, dann rede ich mit den Leuten ah, wo ist ein Hunderter? Da? Das probieren wir noch drei Monate oder vier Monate. Vielleicht geht es doch noch. Also ich weiß das nicht so gut oder vielleicht weiß ich es, wenn es gut wäre, aufzuhören, aber ich halte mich nicht dran. Eben auch aus dem Grund, weil ich es hasse, zu verlieren und das Aufgeben ist verlieren. Das ist ganz klar. Startup, das zusperrt, ist Spiel verloren. Um, Vielleicht noch zu, dem ja. vorigen, zu der vorigen Sache, zu der argentinischen Sache, weil du ja gefragt hast, die Learnings, die man da mhm. draus hat. Ne? Da habe ich schon einige Learnings gehabt. Eben dieses, okay, es gibt durchaus Bereiche und Branchen, die ich entweder selber, selber kapieren muss und gut verstehen muss und wo ich mich im Detail auskenne, oder und das habe ich dann bei den, ein paar Jahre später bei den Grünen gemacht, wo ich einfach davon ausgehe, dass die Person, der ich, der ich das Geld anvertraue, dass das Vertrauensverhältnis so ist, dass der das erstens kann, oder wenn er es nicht kann, zumindest das Potenzial hat, es zu lernen, und dass es ein Vertrauensverhältnis ist. Das hatte ich bei den Argentiniern, die da waren, nie, logischerweise. Die waren zwar lieb und nett und freundlich und leibend, aber... Da habe in dieses Vertrauensverhältnis nicht gehabt und deswegen habe ich da wahrscheinlich auch zu viel Geld reingegeben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich in dem argentinischen Eigentümer von der Kette, der die 50 besessen hatte, wohl den zuverlässigsten und besten Geschäftspartner gefunden, den ich jemals hatte. Auch interessant. Den habe ich zwei, dreimal gesehen. Es war ein junger Argentinier aus reicher Familie, der aber auch bei McKinsey gearbeitet hat. Es war so eine super explosive, super Mischung. Sehr erfolgreich, sehr gut. Und ich kann mich erinnern, als wir das erste Investment besprochen haben, da war in Madrid, da haben wir die Firma gegründet, da haben halt jeder das Geld reingegeben. Keine Ahnung, ein oder zwei Millionen oder was das damals war. Und bevor die, die, die Company noch eröffnet hat, also da haben wir fertig gebaut und Leute aufgenommen. Und ich habe dann bald gesehen, das geht sich ja alles nicht aus, weil wir müssen schon viel mehr Geld investieren in den Umbau, dass das gescheit ist. Und dann haben wir gedacht, das ist, schon, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt haben wir gerade die Firma Kapitalerhöhung gemacht. Das sollte eigentlich alles da sein, was da ist. Und drei Monate später komme ich drauf, da jetzt, glaube ich, 800.000 Euro, habe ich mir ausgerechnet. Und ich habe gedacht, okay, wie machen wir denn das jetzt? Also ich schreibe ihm ein Mail und sage, ihm, das und das habe ich mir ausgerechnet. Und das sind 800.000, also 400.000 von mir und 400.000 von dir. Wie soll man denn da vorgehen? Und dann höre ich einmal zwei oder drei Tage nichts von ihm. Ich das fängt nicht gut an. Wo wird das hinführen? Ich meine, ich will da nicht alleine überbleiben mit ja. diesem Ding. Und dann ruft mich mein Banker an und sagt: Hansi, du hast einen Eingang von 400.000 Euro auf deinem Konto. Weißt du was von dem? 400.000 Euro. Das kommt aus Argentinien. Der hat mir ohne irgendein Papier, ohne irgendwas, einfach 400.000 Euro überwiesen. Du hast gesagt, 400 von mir, 400 von dir, da hast du die 400. Und so war es eigentlich die ganze restliche Zeit. Also der Verlust, der dann entstanden ist, den habe ich mir ja mit ihm geteilt. Immer wenn Geld notwendig war, habe ich ihm eine Mail geschickt und er hat das Geld überwiesen ohne Dokument, einfach so. Wir haben die Dokumente die haben wir dann irgendwie im Nachhinein immer gebastelt, dass irgendwas da ist, warum wir das, warum wir das reingeben. Das einfach, ich habe immer gesagt, bitte nicht auf mein Privatkonto, sondern aufs Firmenkonto, mhm. das ist, ist vielleicht gescheiter. Der war ein super cooler Typ, unglaublich sympathisch, unglaublich gescheit und der gewusst, okay, das ist eine Partnerschaft, mhm. wir haben beide an das geglaubt und wollten das beide machen, da denkt er nicht einmal drüber nach. Wenn ich das entscheide, da weiterzumachen, ist er dabei, Punkt, aus.
0: Wir Menschen, wenn wir geboren werden, wissen ja oft gar nicht, was im Leben auf uns zukommt. Ja. Und es gibt Leute, die werden 40 Jahre alt, es gibt welche, die werden 100, es gibt Leute, die werden 113. Ja. Aber eine Sache, die schon bei uns Menschen immer passiert ist, dass wir bei anderen etwas hinterlassen. Also wenn wir aus einem Raum rausgehen oder jemand redet irgendwann über uns, dann gibt es immer so dieses, also die eine Sache ist vielleicht über fachliche Themen, aber es gibt immer ein Gefühl, das sie bei Leuten hinterlassen. Also wenn die Leute dann über einen guten Freund reden, sagen sie, mach, so mit dem was immer lustig. Oder da haben wir immer viel gelacht oder so. Welche Sache, glaubst du, ist es, die du bei Menschen hinterlässt? Wenn die Leute über dich reden, welche Sache ist es, wo du dir zum Ende, oder oder wenn du es dir aussuchen könntest, was ist die Sache, wo du sagst, das würde ich gern einfach hinterlassen bei Menschen, die mich kennengelernt haben?
1: Also das, was ich gern hinterlassen möchte und das, was ich glaube im Großen und Ganzen auch schaffe, ich versuche, meinen, meinen Partnern ein richtiger Partner zu sein. Daher auch dieses Beispiel von dem Argentinier. Ich lasse meine Gründer nicht im Stich. Wenn ich mit denen was vereinbare, ganz egal, ob das schriftlich ist oder ob ich das einfach verbal mit ihnen vereinbare, dann halte ich mich dran. Wenn ich sage, sie kriegen das Geld, dann kriegen sie das Geld, ob es einen Vertrag gibt oder nicht und ich möchte gerne, dass meine Gründer von mir diese Handschlagqualität und diese dieses zur Verfügung stellen von meiner Zeit und meinen Ressourcen und meinen meiner Intellektualität in der Hilfe ihrer, 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 ihrer Projekte, dass die das haben und dass die das wissen. Das geht sicher ein bisschen über das gewinnen wollen hinaus, weil ich bin ja dort dabei, weil ich gewinnen will, aber ich bin dort auch dabei, weil mir das Spaß macht, was Neues zu schaffen und zu sehen, wie meine Gründer sich zu tollen Menschen entwickeln, weil wenn die mit 25 halt von der Schule, von der Hochschule oder vielleicht auch ja, wo gearbeitet haben, da reinkommen und dann zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre später sind die ja unglaublich schnell gewachsen. Startup-Business ist ein Business, das ist, betreibt man 24-7 oder gar nicht. Man ist immer Startup-Gründer. Das heißt, man entwickelt sich deutlich schneller, glaube ich, als Persönlichkeit weiter. Noch dazu als Unternehmerpersönlichkeit, die immer wieder Entscheidungen treffen muss, zum Teil harte Entscheidungen, große Erfolge, große Misserfolge, als jetzt ein Normalbürger. Mhm. Und das macht mir wahnsinnigen Spaß, da zuzuschauen und da dabei zu sein. Das führt auch zu Problemen natürlich, weil gerade das ist ja der Grund, warum es immer wieder mal einen Founder-Clash gibt, mhm. Weil es passieren kann, dass halt, wenn zwei, drei Gründer zusammen sind, dass die sich so in unterschiedlicher Bässe, in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und das ist dann auch so ein Balanceakt, den man gut handeln muss. Also mir liegt wahnsinnig daran, dass ich mit meinen Gründern, denen ich irgendwann einmal das Wort gegeben habe, hey, ich bin dabei und zwar nicht als Investor, sondern als Partner. Ich helfe dir. Ich helfe dir, das groß zu machen. Ich helfe dir, dass wir, wir wollen beide erfolgreich sein, mhm dass ich zu diesem Wort stehe und dass die das wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Das ist mir schon unglaublich wichtig.
0: Ist das nicht eigentlich die Rolle von einem väterlichen Freund? Weil das ist ja, bei, das ist ja viel mehr als ein Businesspartner, wenn du sagst, du willst die Leute wachsen sehen in sehr jungen Jahren. Sie entwickeln sich zu Persönlichkeiten inklusive aller Erfolge und Misserfolge. Das ist ja schon fast so, dass man Leute einfach unter seine Fittiche nimmt. Wie eine Art guter, väterlicher Freund, der sagt... Ich habe das so eine Art Schutzschirm, damit die wachsen können. Ein bisschen ist es das, das
1: entwickelt sich bei manchen natürlich so, nicht bei allen, weil das hängt auch von der Persönlichkeit des Gründers oder der Gründerin ab. Für manche bin ich sehr nahe und für andere nicht so nahe. Aber da sind sicher in meinem Portfolio von so 60, 70 Gründern es gibt, gibt schon einige, wo das, wo, das durchaus, wo das durchaus der Fall ist und das ist total okay und das ist auch in Ordnung für mich, weil das ist dann meistens auch eine Rolle, die auf Gegenseitigkeit beruht, wo mir wirklich auch sehr daran liegt, genau denjenigen zu unterstützen auf seinem Lebensweg.
0: Mhm. Ähm, jetzt stelle ich vor, das Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Also sieben bis acht Milliarden Menschen sind jetzt gerade wach auf der Welt und alle reden Deutsch, ja wurscht, ob es jetzt der Zweijährige ist oder die 102-jährige Oma oder der Opa, die hören dir jetzt alle zu. Ja? Du hast mir irgendwann erzählt, dass du dir eben in den letzten Jahren zum Thema Nachhaltigkeit, wie unser Planet existiert, wie er sich weiterentwickelt, viele Gedanken gemacht hast. Stell dir vor, alle hören dir gerade zu, auch aus, aus allen Schichten der Gesellschaft, mit all ihren Schwierigkeiten, Problemen und Erfolgen. Wenn du jetzt so deine 10 bis 60 Sekunden hättest, ja, wo du irgendwas der Welt mitteilen kannst, was alle einmal gehört haben sollten, oder eine Gedanke, den jeder mal nur einmal durchdenken sollte, welche Sache wäre das, die du jetzt der ganzen Welt mitgeben würdest? Und alle hören dir gerade zu. Das alle ist verständlich.
1: ganz schwer so schnell zu sagen, weil da gibt es ja unterschiedliche Ansätze.
0: Einfach aus dem Bauch. Aus dem Bauch.
1: Also, zunächst einmal würde ich sagen, viele von denen, auch von denen, die dem Klima schaden, die können gar nichts dafür, weil es ja ganz einen großen Unterschied macht, ob du also von Entwicklungsländern oder von, von mhm. sogenannten zivilisierten Ländern redest, die die Ressourcen der Entwicklungsländer ausnutzen und missbrauchen, ohne gleichzeitig für die entsprechende Bildung dort zu sorgen, dass das alles genau und richtig verstanden wird. Also ich meine, wenn jetzt irgendwo im tiefsten, ich sage jetzt kein Land,
2: mhm.
1: in Pakistan oder was auch immer man sagen will, Leute aufwachsen und Plastikflaschen oder Coca-Cola-Flaschen oder irgendwas kriegen und das wegschmeißen und das nie anders gesehen haben, ich meine, die können ja nichts dafür. Mhm. Dann kann ich sagen, passt auf, die Flaschen, wirft es nicht alle im Meer, weil das ist kaputt. Das verstehen die zum Teil gar nicht. Mhm. Das ist ein Bildungsthema und das hängt, glaube ich, von das hängt ganz stark und da konzentriere ich mich jetzt nicht auf die sieben oder acht Milliarden, sondern da muss ich mir eigentlich auf die 800 Millionen oder eine Milliarde Menschen in der zivilisierten Welt konzentrieren. Die sind es, die es wirklich in der Hand haben. Ja, Vielleicht in der China, 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 China der Welt, noch also ein ja. extra Thema. Das ganze China ist sicherlich ein extra Thema. Die es in der Hand haben und da natürlich auch, äh, ich meine, meiner Meinung nach entwickelt sich die Welt halt nicht gerade in eine tolle Richtung, weil halt äh, Wirtschaftswachstum und Geld regiert, das ganz einfach unglaublich schwer mehr war. Mehr schwer machen wird, dagegen zu steuern. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir Geschäftsmodelle finden, die es möglich machen, dass man mit dem, mit dem Klimaschutz Geld verdient. Das wird schon irgendwie gehen, aber das hängt natürlich, das muss Hand in Hand mit entsprechenden Vorschriften gehen und entsprechenden Gesetzen. Wenn es, bestimmt, wenn es Geld kostet, Dinge zu machen, dann gibt es wieder Automatisch Geschäftsmodelle, so sind wir gestrickt und so sind wir ausgebildet, Geschäftsmodelle, wie man damit Geld verdient, dass man das verhindert. Da müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden und das sind nicht die 8 Milliarden, denen ich sage, das sind halt nur ein paar tausend Leute. Diese Rahmenbedingungen müssen unbedingt geschaffen werden. Das ist nicht leicht heutzutage bei diesem den es heute halt auf der Welt gibt mit, mit, mit dem Trump und mit, mit, mit dem Orban und, anderen, und mhm. anderen Leuten, die viel zu weit rechts sind und sehr populistisch reden und, und eigentlich mit, mit jedem Satz, den sie sagen, nur, nur Lügen erzählen. Aber viele glauben ihnen halt. Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Aber ich, man muss halt an das Gute Menschen glauben. Man muss eine gewisse Selbstheilungskraft der Natur glauben. Aber die Daten sprechen halt auch dafür, dass es wirklich zwei Minuten vor zwölf oder zwei Minuten nach zwölf ist.
0: Mhm. Und jetzt hören die aber alle weltweit gerade zu. Und du kannst dir eine Sache mitgeben, jeden daheim. Es ja. muss nicht mal was für, für die Na, was sein. Jeder,
1: jeder, jeder, jeder kann selber was tun. Jeder. Jeder Einzelne kann mit einer Kleinigkeit, die er tut, in der Summe ist das unglaublich viel, was man damit bewegt. Das ist das übliche Argument, dass man sagt, nein, es ist eigentlich wurscht, ob ich da das mache oder nicht, weil ich, das macht ja eh keinen Unterschied. Mhm. Wenn acht Milliarden eine ganz Kleinigkeit machen, dann ist das gigantisch viel. Und das ist das, was man den Leuten, glaube ich, sagen kann. Jeder soll schauen, und ich meine, dass die Natur schön ist, das sehen auch die Leute in den nicht entwickelten Ländern, dass es das nicht so schön ist, wenn das grauslich ausschaut. Das kann man relativ schnell auch, auch, auch mit, 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 mit diversen Sätzen rüberbringen. Also mehr fällt mir dazu nicht ein. Das ist es. Also jeder kann selber irgendwas dazu beitragen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn wir nicht wirklich bald damit anfangen, das ein bisschen zu pushen, und das geht nur über Rahmenbedingungen, dann wird es halt immer schwerer. Aber man hat gesehen, dass es geht, weil, das ist das Gute an der Covid-Corona-Krise, man hat gesehen, dass anscheinend die Welt doch in der Lage ist, sehr schnell relativ einheitliche Maßnahmen zu treffen, wenn es darauf ankommt. Wenn, und ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich ist, werden die negativen Konsequenzen der Krise, die wären schon schlimm gewesen, das glaube ich schon, aber sie wären wahrscheinlich bei Weitem nicht so schlimm, wie das, was im Moment gerade mit dem Klima passiert. Hoffentlich sind die Leute in der Lage, die die Rahmenbedingungen machen, das zu transportieren, wie das funktioniert hat und wie sie das halt weitermachen können. Vielen Dank. Danke Hansi. Gerne, danke alle.